0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Final Fantasy Esta vez se rompe la Matrix ¿eh? Vamos a cortar con el formato tradicional de este podcast eh, No vamos a hacer más eh, repaso de los mismos juegos de siempre no, Hoy nos vamos a meter de lleno en las teorías conspirativas más famosas Que andan dando vueltas sobre estos juegos Y por qué no meter alguna teoría nuestra también eh, A su vez vamos a hablar de las eh, conexiones que hay entre los distintos Final Fantasy que nos pueden llevar a algunas teorías medio falopa de que los universos podrían estar conectados no sé, vamos a ver eh, primero que todo voy a presentar a mi compañero en esta ocasión que espero esté como yo con un gorrito de aluminio en la cabeza eh, listo para delirar un poco con, con estas teorías conspirativas ya lo conoce, no necesita más presentación el querido Okelfo ¿Cómo anda maestro?
1: Como, como usted dice, campeón Yo estoy seguro de que Squall es un reptiliano eh, O los mangas de Final Fantasy 12 son Esos sí son reptilianos eh, sí. Y sí, sí, sí Estoy seguro de que hay personas gato En varios de estos juegos Ajá. Y lo, voy, lo vamos a confirmar hoy Uh, arrancó fuerte, ¿eh? picante ya <risa> No, eh, muchas gracias por invitarme, estoy re entusiasmado, este es un tema que me parece súper divertido porque es recolgado en las cosas que pasan en Final Fantasy y un poco eh, todas estas cosas es lo que me hace decir, che, qué lindo cuando la gente se copa con estas cosas y celebra, celebra esta saga que ya con 30 años de historia, mira si no van a haber teorías y cosas de este tipo.
0: Sí, por supuesto, se desprende todo. Yo sabía que había elegido la persona indicada para este capítulo eh, eh, y tengo que decir que este capítulo tuvo ya más entretelones y discusión previa que cualquier otro eh, así que seguro contemos algunos detalles de ahí de lo que fuimos descubriendo hicimos una investigación así casi científica diría de, eh, de lo que fuimos descubriendo para este episodio
1: así que Tipo, entrevistas con autores, tipo chequear a ver qué dice tal, y a ver qué dijo tal, y a ver qué dicen las guías oficiales. No, fue sí. una locura
0: esto. Sí, sí. Chequear eh, guiones línea por línea para ver qué, qué descubríamos. Eh, pero bueno, ya lo vamos a ir comentando. Eh, vamos a empezar con las teorías más famosas. Y creo que la primera que viene a la cabeza es la teoría de que Squall en Final Fantasy VIII está muerto durante gran parte del juego.
1: Elijo creer, decían los X-Files, pero mmm, no sé si esta, ¿eh? Ah, esta es difícil, es difícil. Esta esta es una teoría durísima. Para uh -huh. para el que no la conoce, eh, lo que dice esta teoría, y spoiler de Final Fantasy VIII, por supuesto, es que al final del primer disco, cuando eh, Squall eh, pelea contra Idea... Contra Edea le dispara este, este hechizo de hielo y le clava una estaca en el corazón. La teoría dice que eh, este es el momento donde el juego debería terminar, porque Escual muere ahí. Que el disco 2, 3 y 4 de nuestra Playstation 1 o eh, 2, 3, 4 y 5 de nuestra PC, eh, si lo jugaron en, el, en los 90 en esa edición que vendían discos, eh, bueno... Que de esa versión, eh, es cual está teniendo una alucinación y es lo último que ve antes de morir. Que por eso el juego deja de tener sentido, según ellos. Sí, bueno, hay muchas interpretaciones como de lo que pasa, como que, o que la
0: vida, el resto de su vida ahí flashea por delante de sus ojos, eh, o que está en coma y esto es toda una alucinación. Claro, claro.
1: la teoría, La teoría es fuerte porque dice, por ejemplo... Mirá si es cuál realmente va a ser amigo de la infancia de estos, otro, de estos otros cuatro pibes y Cypher. y mirá si una piba como Rinoa, que en todo el disco 1 no le tiró onda, de repente, de la nada, le va a empezar a tirar onda. Sí, hay un montón de evidencia que, que refuerza la teoría, que es verdad que el juego a
0: partir de ese punto se empieza a volver más raro, empieza a ser... Eh, muy bizarro en algunos aspectos, o sea, dan muchas casualidades, muchas coincidencias, medio tirada de los pelos, eh, ves a algunos personajes que cambian su actitud, como vos dijiste esto de Rinoa, no sé, también lo vemos en, en Cypher, por ejemplo, que pasa a ser como el rival, eh, pero medio amistoso de escuela, de repente ser el ladero de, de DEA y el, el guardián y... Obsesionarse con eso, es como que cambia mucho su personalidad también.
1: Y creo que una de las evidencias que mostraban era que el propio Esqual, eh, en el momento que lo rescatan los, los Mumba, porque antes de que lleguen sus amigos, llegan los Mumba a rescatar a Esqual, y Esqual está tipo recordando lo que pasó, y Esqual mismo dice: Che, yo no debería estar vivo, lo que me pasó, yo me lo acuerdo.
0: Sí, él dice exactamente eso, cuando se despierta, dice: No tengo ninguna herida, ¿cómo puede ser? y nunca más se habla de este tema es como que después se olvida por completo esa alusión a que le atravesó una lanza de hielo el pecho eh, eso es lo que a mí me hace más ruido, porque tranquilamente lo podrían haber arreglado, le ponen un vendaje y dicen, no, es que le atravesó justo en el hombro y no pasó nada eh, y que se cura, viste o que, no sé, le tiraron un hechizo y lo curaron pero nada, no se dice nada. Y claro se lo pregunta. Mira,
1: si, si, yo hubiera, si yo hubiera sido el escritor de eso, lo que hubiera hecho es que... Vos viste que eh, Sorcerer prácticamente no es que se nace, pero que tenés los poderes eh, desde que es chica. Rinoa poder los tiene desde que es chica. Uh -huh. Ponele que Rinoa en algún momento le haya hecho un Protect, un Shell, alguna cosa así, sí. y lo haya salvado el coso. Aunque sea inconscientemente... Eh, no sé, estaba bueno para hacer tipo un foreshadowing y mostrar un poco la trama para más adelante, pero es como vos decís, sale de la nada y nunca más se vuelve a mencionar. Y es una de esas instancias que vos te quedas tipo, ajá, bueno, pasó eso. Sí, sí,
0: totalmente. Aparte, vos dijiste esto de los mumbas, por ejemplo, estos aparecen justo después de esta parte. <risa> Hasta ese momento eran todos eh, humanos, eh, tradicionales, no veías nada raro. Aparecen mumbas, de repente volvés al, al Garden y resulta que hay como unos aliens que son dueños del Garden. Y... Bueno, está bien que los Final Fantasy en general se vuelven cada vez más delirantes a través del juego y más para el final. Pero este ya empieza a flashear espacio-tiempo y demasiado eh, quilombo como para que parezca real.
1: Es terrible, sobre todo en la cinemática final, las cosas mm. que se ven parecen visiones oníricas donde perfectamente te podés creer que, que Skull, eh está muerto o algo. Creo que hay una, una, una screenshot que siempre muestran cuando se habla de esta teoría donde vos ves la sí. cara de Squall y en el centro de la cara de Squall ves un hueco. El chabón no tiene mm. nada, ni da, eh, sino que vos le podés ver a través de la cara de él, como si él ya no estuviera ahí. Eh, y es muy Silent Hill sí. eso, da un poquito de miedo. Sí,
0: sí, sí. sí esa imagen es, es muy famosa. Eh, esta teoría igual está, está tan difundida que incluso hay una página que la estamos viendo que se <risa> llama squallsdead.com Imagínate, no es que es una entrada de un blog así al azar, es una
1: página, squallsdead.com, elaborando toda esta teoría. Eh... Es un tipo que eligió poner plata para decirle al mundo que Squall sí. está muerto. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Es, aparte es una, es una página que tiene sus años ya. Pero que sigue ahí vigente. No la bajaron. Y, y son gente que elige
1: creer directamente. Sí, es, es tal cual. Y bueno, creo que para mí... Esto va a ser la temática durante el programa Pero una, una buena teoría Lo que hace realmente buena una teoría Es un poco que sea incomprobable eh, En el momento que es Incomprobable, que es inchequeable Y es solamente una cuestión de fe eh, A vos te pueden decir lo que sea Que es tipo Maestro, yo elijo creer que es cual está muerto <risa> Yo no sé si la creo Personalmente, me parece que no Pero me parece muy divertido que exista esa teoría
0: Y también una cosa que Pasa a mí con esta teoría eh, que pasa mucho muchos Final Fantasy que tienen esta como disonancia ludonarrativa entre las cinemáticas y lo que pasa en el juego en sí. Es como cuando mucha gente decía: cuando se muere a Eris en el 7, eh, ¿por qué no le tiran un Phoenix Down, viste? O una cosa así. <risa> este, Te gusta? Como acá eh, pueden decir: bueno, en esa cinemática le tiraron un hechizo de hielo, un Blizzaga, viste? Una cosa así. Y que no lo mata, viste? Le sacó, le sacó algo de vida. Eh, Se podría explicar así si querés
1: Sí, sí, imagínate que O sea, yo me imagino un tipo que está jugando Al Final Fantasy VIII y te dice de repente Ah, pero yo estaba en nivel 99 Tenía todos los mejores hechizos de curación sí, sí, sí. Tenía el espíritu, no sé qué Y me mata esta, esta con un Hielito, que claro. por lo menos me tiro en última, sí. Un último, viejo Un ¿viste algo? ¡Ja, pero sí, es que
0: también hay que separar un poco lo que son las peleas, viste, y las, y las cinemáticas.
1: Claro, a mí me parece que el gameplay es una cosa que eh, está hecho eh, para acompañar la historia que quieren contar y que no sé si en Final Fantasy siempre están del todo casados y no sé si es así del todo necesario. Eh, la, la verdad que es una cosa que vos tenés que saber que... Lo, lo vas a tener que aceptar, tipo, es así eh, La historia de Final Fantasy te la van a contar Más allá de lo bien o mal que vos juegues Sí, no, tenés que dejarte llevar con Sobre todo con el tema de las peleas Porque si te pones a pensar, bueno,
0: también es ridículo que peleen por turno Por, por el caso Es como que es un, un Un ser, un dios Capaz de destruir al mundo, pero espera su turno Pacientemente a poder atacar ¿Cómo es? Eh... Pase usted, después de usted <risa> O es como el, el ataque este de Céfiro que te tiraba un coso que atravesaba todos los planetas y el sistema solar y claro. te, te pegaba y te sacaba, no te mataba, te sacaba un poco de vida nada más. ¿Cómo es? Destruía <risa> planetas pero no, no a vos.
1: O sea, negro, acabo de atravesar Júpiter con un meteorito <risa> y me va a decir que con eso no puedo matar a Claudio. Sí.
0: Totalmente. Es, eh... es dejarse llegar un poco por la fantasía, por el juego. Pero, pero bueno, en esta teoría a explicarla con eso, eh, o no, o dejarte llevar y decir: eh, Skull murió, claramente. Está la
1: evidencia. <risa> bueno, en eso concretamente te tengo que preguntar: eh, ¿Vos pensás que murió o esta teoría no te convence? Eh,
0: no me convence porque es de, me parece un poco muy fantasiosa, ¿viste? Es como como Ricardo de Ocupa diciendo: Sos un poco fantasiosa, vos, ¿no? <risa>
1: Tal cual, tal cual. A mí me parece rebuscadísima. Eh, es tipo, yo, yo, yo entiendo que está bueno buscar simbolismo y qué sé yo, pero es tipo, eh, Negro, el esfuerzo mental que vos tenés que hacer para que esta teoría funcione y el modo de leer entre líneas es mucho. Yo no sé si la creo,
0: ¿eh? No, no. A, a mí me gusta la teoría. Me parece interesante, pero no, no la termino de creer. Más después que escuché a Kitás en una entrevista decir que, que no era verdad. Que dice, ah, qué interesante, podría, bueno. si hay un, un remake, capaz la incorporo, pero no, no, no pasó eso en
1: el juego. No, no pasó, no pasó. Ojalá que el, el día que haya una remake de 8 o lo que sea, eh, haya una secuencia donde Squall está inconsciente y donde, o, o está dado por muerto o lo que sea, y sí. eh, tiene un par de alucinaciones y después el juego sigue, pero sí que... Que siga, que siga, porque tenemos que enterarnos un montón de cosas de laguna para ese punto todavía. Y sí. si me quedo sin eso, me voy a calentar muchísimo. Ah, totalmente. Estaría eh, bueno, sí, como decir, que hagan como una referencia para que
0: nosotros lo entendamos. Ah, mirá, hace una referencia a la teoría de School muerto. Pero después, <risa> ¿sí, sí. No? Es como para boludearnos Compro. un poco, nada más. Este, pero bueno, después. Final Fantasy VIII tiene otra teoría bastante conocida, que es esta de que Ultimecia en realidad es eh, Rinoa en el futuro, o también, una que te gusta más a vos me parece, que es una descendiente de Rinoa Squall. Eh, Tal cual, esa cierra me más parece a vos, mucho
1: ¿no? más interesante. Sí, 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 me cierra, me cierra mucho más... Eh... Y está, está buena la teoría, para, para explicarla rápido, eh, la cuestión es que hay un montón de puntos en común entre lo que hace lo, los poderes que tiene Rinoa y los poderes que tiene Ultimecia, o las cosas que hace cada una. Eh, Ultimecia lo que quiere hacer es eh, comprimir el tiempo porque no quiere volver a, a estar sola porque claramente... Eh, Perdió a alguien. Eh, la teoría. La teoría que dice que ella es Rinoa. Eh, dice que justamente a quien perdió es Squall uh -huh. Y lo que usan para reforzar esta teoría. Es que. Eh, cuando Ultimecia, en la batalla final empieza a ser superada por, por los Cid, por Squall y sus compañeros, uh -huh. lo que ella hace es usar la invocación de Griever, que es la más poderosa de las Guardian Forces. Y Griever es justamente eh, el anillo que tiene Squall colgado el cuello. Justamente vos le tenés que dar el nombre a, a Griever, creo que al... A casi al final del disco 2, eh, cuando Escual salva, salva a Rinoa, y antes de que Rinoa caiga en coma por recibir los poderes de, de Ultimecia y toda la cuestión. Claro, justo antes de entrar al Garden,
0: el... eh, ella le pide el anillo para... porque quiere hacer una copia. Para sentirse así. segura, exactamente, sí. y, exactamente. Y ahí
1: te deja ponerle el nombre. Y ahí te deja ponerle el nombre, y ese nombre es el de la Guardian Force más poderosa, que es la que va a usar Ultimecia en la batalla final. Eh... Que es un detallazo, es re simpático. El tema es sí. eh, a mí me cierra más que sea, que sea una descendiente, porque eso explica de todos modos, eh, que, que Ultimesia, por ejemplo, tenga el, el anillo, explica cómo llegó a sus manos, tipo, era una reliquia de familia. Bueno, te la recreo Pero por otro lado, también explica por qué Ultimecia, teniendo acceso a los poderes que tiene, si no quiere estar sola o quiere estar con escual o lo que sea y tiene la capacidad de viajar en el tiempo, no necesita hacer todas las cosas que hizo. Es como, es como esforzarse demasiado para hacer algo que se solucionaba mucho más simple. Yo entiendo por ahí que vos podés tener calor, pero por ahí no te hace falta viajar a la Antártida cuando tenés un aire acondicionado. Sí, sí. Es muy rebuscada, sí, y tiene un montón de agujeros.
0: La de que Ultimecia se Rinova. Ahora, si la pensás como una descendiente de Rinoa
1: School, ahí puede andar un poco más, ¿no? Claro, claro, y eso es lo que digo de una buena teoría. Es realmente incomprobable. Eh, lo que sabemos es que eh, hasta ahora los creadores se pronunciaron en contra de que son la misma persona. Los creadores dijeron, mm. no, la verdad que no, que no son la misma persona Ultimesia y Rinoa. Pero si me decís, bueno, ok, es una descendiente, la verdad que... No hay nada que contradiga que Ultimecia es descendiente y explica por qué tienen las facciones tan parecidas, eh, por qué tienen acceso a esta Guardian Force y eh, cierra por todos lados. Eh, como decía antes, una buena teoría tiene que ser incomprobable y esta lo es. Sí, además
0: juega a su favor que Final Fantasy VIII, sobre todo al final, es un quilombo que no se entiende nada. Entonces, puedes meter cualquier teoría porque como juegan tanto con el espacio-tiempo. Y con los viajes y con la comprensión temporal, o como se llame, que puede decir cualquier cosa eh, que, que, que puede pasar, porque todo se puede
1: explicar y justificar con los viajes en el tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, el juego mismo basa su premisa entera en un bucle temporal, eh, uh -huh. que es que justamente en el momento que creo que es que Squall está intentando llegar al castillo de Ultimecia, antes de eso, él pasa y le advierte a Edea eh, que, que tiene que formar a los SID. Entonces Edea justamente forma a SID eh, junto con SID. No puedo creer que, estoy, que SID y SID son la misma palabra. Me acabo de dar cuenta y me acaba de explotar la cabeza. Eh, no, no. Mira, se forma una teoría nueva en este momento. Se forma una teoría nueva, SID y, Sid y el jefe de SID. Bueno. Eh, Edea forma su organización militar, lo vamos a decir así, eh, porque es porque cual se lo dice. Eh, entonces están pasando todas estas cosas, de bucles temporales y qué sé yo, y eh, es re loco, ¿no? eh, te, terminan pasando cada locura ahí.
0: Sí. Eh, yo creo que si alguien, no sé si, o más inteligente que yo, que se entienda más, eh, le encuentra agujeros a la trama ya de Final Fantasy VIII de por sí y a todas estas teorías. Eh, pero bueno, a veces se las dejamos pasar, viste. Esto, con los viajes en el tiempo. No, que sí. es, eh... <risa> es como que hay, hay, hay unas contradicciones.
1: Hay, hay un grado de, de confusión y de what the fuck en Final Fantasy VIII, pero para mí les sube encanto. Eh, Final Fantasy VIII a mí me encanta y no es que me encanta a pesar de estas cosas, me encanta justamente mm. por estas cosas. Es un juego con una personalidad única. Sí, sí, sí.
0: Creo que no, no hay tantos Final Fantasy que jueguen y se arriesguen
1: tanto a jugar así con el tiempo.
0: ¿Qué? Porque sí, es verdad en Tenía Quilombo. Que ser el
1: sucesor. <risa> <risa> Tenía que ser el sucesor de 7, entonces ¿qué podías hacer? Claro. Y bueno, tirá todo contra la pared y que salga lo que salga. <risa> sí, gemamos por todo. <risa> y salió más o menos bien. Yo estoy contento. Sí, sí, sí. sí a
0: todos nos gusta el 8. Está... Claro. Tiene creo sus cosas sí. malas, pero en, en, capaz más en
1: gameplay. En la historia creo que todos compramos, por más confusa que sea. <ríe> me, parece, me parece que sí, me parece que sí. También tiene el momento ese casi ángeles de que eran todos desde el mismo orfanato sí. y que crecieron juntos y qué sé yo, que es cuanto menos polémico. Eh, sí. He visto mucha gente quejarse de eso, pero es tipo, sí, dale que va, dale que va. Sí, sí. Igual esto es toda una alucinación de Squall que está muerto, así que...
0: Se tal cual, tal cual Así que
1: en ese momento En ese momento que tenés este argumento Que te lo justifica todo eh, La verdad que Es todo squad. <risa> es todo una flasheada squad.
0: Eh, bueno Vayamos a una nueva teoría Y pasemos a otro juego eh, Yo quiero retomar algo Del episodio anterior En el que hablamos de romance eh, Con la idea Muy Jimena buen episodio, saludos Jiménez <risa> Hime, a ver si estás escuchando eh, salió muy lindo el capítulo eh, y vamos a retomar algo que hablamos con Jime cuando hablamos de romance eh, en Final Fantasy 7 entre Cloud y Tifa eh, que yo menciono, yo menciono en un momento del capítulo que eh, hay una escena en la que Cloud y Tifa tienen un momento íntimo digamos, cerca del final del juego que están ahí abajo sí. del, del, de la nave del de Highwind y que había, había gente que afirmaba que en ellos en ese momento habían tenido relaciones sexuales, para decirlo técnicamente. Claro, habían tenido un, un encuentro romántico. Dale. Eh, <risa> sí, yo pensé que ibas a decir a Culiandanga, algunos de sus términos que te hizo. Pero... No, 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 bueno, bueno está bien. Entonces,
1: si, si tengo permiso de decir estas cosas, sí, sí, sí. Ah, se armó la Culiandanga, salió un enano revolviendo una media, vino Red 3 en un momento... Sí, sí, este podcast es
0: eh, apto para mayores de 18, me parece
1: Sí, bueno, sí, se fue todo lo bosta bueno. para, mí, para, para mí, yo estoy en el campo en el campo de los que dicen Sí, ahí hubo Culeandanga. Bueno, estaba, por lo menos Sí, porque yo estaba del otro lado eh, Es lo que dije en el, en el
0: capítulo anterior eh, pero cuando estamos discutiendo ahí en los entretelones de este capítulo de la preparación, eh, te pregunté vos me dijiste que sí, que vos estabas del otro lado. Eh, y esto claro, nos llevó yo estaba 100% a...
1: seguro de que eh, ahí hubo, hubo frotación de genitales, uh -huh. y le digo, pero... Juan, y no puede ser que vos digas que no, pero yo lo recuerdo pero como si lo hubiera visto enfrente mío. No es que tuve los, los polígonos estos desnudos, pero claramente eh, estuvieron en la cama juntos. Y, y no entendíamos esta disonancia que teníamos eh, con la experiencia de uno con respecto a la experiencia del otro. Claro, esto nos llevó, nos llevó a investigar un poco el tema, eh, ahondar en el, sí.
0: en el guión y las posibilidades. Y ahí fue cuando yo recordé que había un aspecto que, que cambiaba en cuanto a esta escena, que dependía de tu relación con Tifa durante el juego. Como hablamos en el capítulo anterior, está este tema de la afinidad que puedes tener con los distintos personajes, que te lleva a tener distintas citas o, o pasen algunas cosas distintas. Eh, y en este caso, dependía mucho tu afinidad con Tifa. Si vos tenías una alta claro. afinidad, decía algo. Había un diálogo que no estaba... Si vos no tenías afinidad con ella.
1: Tal cual, tal cual. Esto es una cosa que... Eh, resulta increíble porque estamos hablando de Final Fantasy. Pero es una cosa muy sutil de la jugabilidad. Que es que... Eh, vos técnicamente lo podés rolear a Cloud. Hay momentos que Cloud te da para elegir su, sus líneas. Y vos podés elegir qué clase de chabón es. Y esto da a entender qué clase de relación tiene con muchos de los personajes, incluido Tifa. Uh -huh. Entonces la experiencia diametralmente diferente que tuvimos eh, pasaba por eso, pasaba por... Eh... ¿Cómo se siente Cloud con respecto a Tifa? Y yo no puedo creer que hicieron algo tan sutil. Ta algo que todavía eh, a tantos años del hecho todavía nos sorprende. Eh, pero efectivamente había dos posibilidades en esa escena. Y una se eh, ajusta a lo que decíamos Jimmy y yo. Y otra de las posibilidades se ajusta mucho más a lo que contaba Juani. Para esto nos tuvimos que meter a bucear en el guión sí. a ver cuáles eran las variables y a ver cuál era eh, cuál era la línea en cada una de las, de las opciones y en una eh, en una termina con que Tifa dice eh, hay cosas que podés decir eh, sin la necesidad de palabras, que sí. es la que recordamos jim y yo y hay otra que eh, termina con eh, bueno Tifa Deberíamos sí. ir, irnos a dormir porque mañana tenemos que ir a salvar el mundo. Y Tifa le dice, ah, bueno, tenés razón.
0: Sí, como esa línea que es, que es la clave, que le, cuando le dice, se pueden decir cosas sin palabras, eh, sí. guiño guiño. Eh, esa, esa frase no existe cuando si no tenés afinidad con Tifa. Que es a mí, me, me pasaba exactamente, porque yo exactamente tenía afinidad con Aeris o con Barrett, no sé. Pero con Tifa no sé por
1: qué, no me pasaba. Pero claro, justamente encima dice eso Y la cámara creo que panea para arriba sí. Y después apareces al día siguiente Y es tipo, dale mi rey Déjame hinchar
0: bola Faltaba que le pongan el sonido cuando con los chocobos ¿Viste? Cuando haces que
1: Emparezcas uno con otro, faltaba eso nada más Aunque pongan una música tipo funky de fondo Tipo sí. oh, yeah. sí, Un
0: Barry White Ahí y ya se entiende todo <risa>
1: Así que esa esa teoría esa teoría está buenísima eh, porque técnicamente lo que termina implicando es que todos tenemos razón eh, tu experiencia con la relación entre Claudia Tifa o Claudia Eris eh, no es inválida de ningún modo, solamente implica que lo jugaste distinto y lo mismo ocurre en 7 Remake. En 7 Remake, la escena en la casa de, de Aeris, antes de subir al sector superior de Midgard, uh -huh. eh, pasa exactamente lo mismo. Varía y podés tener un momento o con Tifa o con Aeris. Eh, creo que también con Barrett. Sí, en el remake no sabía que con Barrett
0: estaba la posibilidad. A mí me tocó a Aeris también. Se ve que tengo algo con Aeris que... No...
1: No estoy ¿Vos, seguro. De debes tener algo con Ares. A, a, mí, a mí me salió TIFA en, esa, en ese segmento. Pero bueno, viste que el 7 Remake también tiene estas boludeces, tipo, bueno, eh, ¿qué vestido querés para TIFA? El maduro, el, el exótico y no me acuerdo qué más. Entonces, bueno, también tenía esas mecánicas. Lo único que eran, eran un toque menos sutiles en, en 7 Remake. Sí, sí. Sí, se las jugaron más. Eh... Pero bueno, esto igual
0: no es una teoría conspirativa, eh, pero es está bueno ahondar un poco ¿no? en, el, en el lore del 7 y estas cosas que descubrimos más de 20 años después.
1: Claro, no es una teoría, pero sí es la confirmación de que tenías razón, de que tu experiencia es perfectamente válida y que lo que vos sentiste era exactamente lo correcto. Perfecto. de Estés del lado que estés. Esto es lo lindo de Final Fantasy, así que... <risa> Uniendo, po uniendo poblaciones Uniendo to a todos nosotros Exactamente Pero
0: bueno, vamos a quedarnos con Final Fantasy 7 eh, Y vamos a hablar de una teoría Que en este caso es eh, Toda tuya Okelfo. Es, eh, es una teoría que Me trajiste vos Que yo no lo había pensado Y que tiene algunos puntos que la pueden confirmar eh, ¿Querés contarla? que es Yo doy el título nada más Que es Todos mueren al final de Final Fantasy VII
1: <risa> así. señores eh, les tengo que les tengo que arruinar la vida eh, <risa> esta teoría tienen permiso perfectamente de decirme eh, ok elfo no tenés ni la más pálida idea y claramente esto es una boludez, esta es una teoría mía, pero yo lo siento así <risa> tengo que decir que
0: yo, yo, di, yo te dije eso apenas me la contaste, pero después cuando me mostraste alguna evidencia, empecé a creer
1: un poco más, así que Dale, ¿Viste? Contalo. viste, es, es una cosa tremenda. En, eh, la cuestión es que eh, Final Fantasy VII no es un juego de Square Enix, es un juego de Squaresoft. Y cuando Squaresoft ha sido los juegos de Final Fantasy, era un juego y se terminó. No hay película, no hay precuela, no hay nada de eso. Todo eso es Square Enix y todo eso vino mucho después. Entonces, cuando se hizo Final Fantasy VII... Eh, todos los elementos que componían la historia de Final Fantasy VII. Estaban dentro del mismo juego. Entonces ponele. Eh, Zack es canónico. Pero Genesis no. Angeal no lo conoce nadie. Todo eso es toda mentira. Y por supuesto es mentira Advent Children. Eh, esto es clave. Porque se ata justamente con la teoría que quiero contar. Eh, cuando... Al, cuando empezás a prepararte para ver cómo llegar a Sephiroth... Después de que Cloud recupera la conciencia y todo eso en el livestream... Eh, una de las cosas que haces es ir a la ciudad de los antiguos con Bubenhagen Y empezar a hablar de eh, cuál va a ser el próximo paso. Eh, tratar de definir qué es lo que hizo... Qué es lo que hizo Aeris. Por qué eris estaba donde estaba cuando Sephiroth la mató. Y qué es lo que pasó... A continuación, digamos. Eh, Buggenhagen prácticamente lo que hace es revelarte que estaba haciendo algo con Holly. Con esta magia que es la opuesta a la Meteor, que, la, eh, que va a defender el planeta. Eh, me, Holly se supone que lo que va a hacer es eliminar todo aquello que sea malo para el planeta, dice Buggenhagen. Y lo que da a entender Buggenhagen es que esto incluye a, esto puede llegar a incluir a los humanos y Cloud pregunta incluso a los humanos y Bogenhagen le dice no sé depende de lo que sienta Gaia de lo que siente el planeta uh -huh. y es una posibilidad que te la dejan ahí picando eh, la cuestión es que una vez que termina el juego que haces la batalla final cuando peleas contra Sephiroth eh, lo que vos estás intentando hacer es que se pueda castear Holly. Sephiroth está parado ahí donde está y no se mueve justamente para que Holly no se castee. Una vez que lo derrotas, Holly eh, se castea. Y lo último que vemos del juego es esta luz blanca que cubre Midgard, que cubre todos, que lo barre todo y que aparece la cara de Aeris. Eh, y el juego termina exactamente igual como empezó, con la cara de Aerys en primerísimo primer plano. Uh -huh. Y fin. Después pasan los créditos y lo próximo que vemos es a, a Nanaki y a sus descendientes corriendo sobre las ruinas de Midgard por lo tanto todos los humanos están muertos lo único que quedó fueron los Red 13. y eso me aterra muchísimo, eh, después lo, lo redconearon, digamos y dijeron, bueno, no, pero pasó Advent Children y qué sé es yo, no, 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 no en el original mueren todos bueno, sí, yo
0: cuando me la contaste eh, primero que es una teoría muy interesante así que te felicito por <ríe> sí. tu creatividad eh, y tu análisis pero sí, lo primero que te dije es bueno, y con Advent Children qué hacemos pero no, eso es aparte, eso es otro universo. Otro... Eso, eso es
1: aparte, eso es aparte. Yo, yo, a, a mí me encantaría que me digan, no, mira esta teoría está mal, pero necesito que me la refuten con evidencia dentro de Final Fantasy 7, porque todo lo que vino después es todo falopa. Final Fantasy 7 se terminó en Final Fantasy 7. Sí,
0: sí sí lo tomas como el juego y listo, está bien, cierra. Eh, lo que no sé es cuando el final, ese crédito cuando está Nanaki con, con sus descendientes, ves la Midgar eh, ya arruinada, pero que no sabes cuántos años pasaron entre esa escena y el final del juego. No sabes si hay creo humanos que en otro lado. ¿300 que fueron... años?
1: ¿Dice eso el juego? No me acuerdo. Me parece que decía 300 años, una cosa así. Ah, eso, eh, si perfecto. no son 300, son 200, una cosita así. Pero, eh, bueno, lo lindo que tiene esta teoría es que creo que desde el juego no la contradice en ningún lado. Es como vos decís, mm. bueno, sí... Está bien, son las ruinas de Midgard y los humanos estaban en Calm, estaban en sí. Nibelheim, estaban en Wutai. Eh, no lo sabemos, negro. Es incomprobable, así que eso solamente hace que la teoría mejore. Sí, la teoría, está abierto el juego como para que entre esta teoría. Eh, nada
0: lo, la contradice, es verdad. Tampoco nada la, la termina de afirmar del todo.
1: No, 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 en realidad me estoy agarrando muchísimo de lo que dice Buggenhagen. Sí, que por, por cierto Buggenhagen es uno de mis personajes preferidos, uh -huh. eh, pero sí, eh, recomiendo que por cualquier cosa que tengan dudas y qué sé yo, busquen eh, FF7 Script en Google y que incluso lean cada, eh, algún par de, de las líneas que dice Buggenhagen durante el juego, y es tipo, che, este guaso es interesantísimo las cosas que dice fue justamente el proceso que hicimos nosotros para terminar de ver qué evidencia había en alguna de las teorías. Sí, sí.
0: Y a mí lo que más me convenció fue leer textualmente la línea de Wagen eh, y es, es tal cual, es como te está indicando todo eso. Aparte, cuando te dice esto de que eh, depende de lo que decía el planeta, lo que es malo para el planeta, vas a aparecer y considerando el mensaje ambientalista que atraviesa todo el juego siempre, todo indicaría que los humanos son malos para el planeta y por ende cagaron todos.
1: Claro, claro, es tipo si vos lo pensás, eh, bueno no sé qué eh, es tipo, es un mensaje que por un lado es desesperanzador, es tipo los creadores de Final Fantasy VII lo que terminan diciendo es la humanidad no tiene cura eh, por otro lado, no sé, se puede decir bueno, por supuesto, Holly lo que hizo fue eliminar a las personas que estaban en Midgard porque claramente Midgard era una cosa que alteraba los ecosistemas y qué sé yo, y ponele que hay una lectura más optimista pero no lo sabemos y que se preste para una lectura tan extrema como Holly representa la extinción de la humanidad y que los Red 3 eh, eh, hereden el planeta es fuerte sí el tema de ver por
0: qué los los, los red 13 quedan y los humanos no. No sé, los re 13 son buenos para
1: el planeta. Sí, sí, sí. Lo, las formas de vida son claramente buenas para el planeta. Eso es un, eso es un tema recontraecologista. Es ¿eh? sí. tipo, ¿por qué queremos salvar a las ballenas? Y para preservar la integridad de los ecosistemas. Eh, pero los humanos, no sé si preservan los ecosistemas. Creo que es el mensaje del juego. Eh, preservar los ecosistemas o un día Holly te va a matar. Y ya veo que el coronavirus es Holly. Que... <ríe> ah. Mirá los paralelismos que hay. <ríe> Viste, eso es el tema de Final Fantasy VII. Cada vez que lo vuelvo a pensar me parece mejor <ríe> juego todavía. <ríe> así que, bueno,
0: cagamos entonces. Van a quedar solo nuestros perros y, y gatos. Que sean nuestros Red 13, y chao o sea, sí, sí.
1: Banco, banco ese mundo. Va a ser un mundo adorable y hermoso. Sí. <risa> no sé qué van a hacer nuestros gatos sin nosotros, pero bueno. Es cierto, es cierto. Pobrecito, mi ángel. No tienen no. ni idea de cómo se casa. Están tan acostumbrados <risa> al balanceado que sí. en el momento que tenga que hacer algo útil, pobrecito, mi ángel. <risa> no tienen chance. Este, bueno,
0: y hablando de Final Fantasy VII. Vamos a empezar a hablar de cómo se pueden conectar estos mundos. Y una de las conexiones más conocidas es la que supuestamente habría entre el Final Fantasy VII y el Final Fantasy X.
1: Ah, esta, esta teoría no me gusta para nada. Me enojo sí. un
0: montón. <risa> sí, ya sé que ahora, ahora te gusta, pero es la única confirmada por... El... Es la única, eso es lo peor, eso es lo peor. Esta está confirmada y entonces tipo, bueno... Este, ya, pasa que las conexiones ya es un tema distinto a las teorías. ¿sabes? Son simplemente detalles, ¿no? no son cosas que se elaboren mucho como estas teorías. Pero bueno, en esta entrevista que mencioné antes de Akitase, donde confirma que la, todas las teorías de Squall, de Ultimesia, Rinoa, todas esas son fruta, pero cuando le preguntan exactamente por esta, dice, sí, es así. Es un detalle Es un detalle que pusieron Simplemente para llamarnos la atención A nosotros los fanáticos Pero bueno, la contamos brevemente En Final Fantasy X2 La secuela del Final Fantasy X eh, Este juego Bastante polémico Tiene un personaje eh, Que se llama Shinra Que es un albed Que es un, ahí, como un compañero de, Del equipo de las protagonistas Y mencionan un momento Que existe la Posibilidad de extraer energía Del planeta, digamos Y que se llame Shinra Como ustedes sabrán El mismo nombre de la empresa malvada Del Final Fantasy
1: 7 Sí, sí, sí del, de, del Amazon Del Amazon de, de, de Midgar, Digamos, de, de Gaia sí. Claro, y este Shinra
0: vendría a ser el Jeff Bezos <risa> eh, cuando era niño eh, claro eh, y bueno la, la teoría diría que bueno no sé, él creció y después fundó Shinra y, y es el Shinra que conocemos en Final Fantasy 7 o sea que Final Fantasy 10 sucedía muchos años antes del 7 antes de que esta empresa venga a hacer mierda al planeta,
1: básicamente claro o sea, 10 es una precuela de 7, esa... Claro. Me gustaría decir que es la teoría, pero en realidad, eh, en el momento que te la confirman haciendo una entrevista, es tipo, bueno, mi negro, le sacaste la magia, es tipo, ya no puedo teorizar más, ya no lo. Claro. Si es canon, no me cabe ni ahí. Eh, y yo yo, yo entiendo que, eh, que, qué sé yo, que por ahí es un guiño, hay un montón de guiños a lo largo de Final Fantasy, qué sé yo. Pero para mí pasan dos cosas con esta teoría que, que no me gustan. La primera es lo que estábamos hablando recién. Que en el momento que lo confirmas, le sacas la, mafia, la magia. Eh, a, a mí me gusta cuando las cosas son inchequeables, incomprobables y te dan lugar para la imaginación. Pero además de eso, me parece que no suma nada. Eso es lo que no me gusta de esta teoría. Es tipo, 10 es una precuela de 7 ok, pero no suma y... nada, no aporta nada, ese conocimiento no mejora ninguna de las dos historias ni hace que se articulen de ningún modo. Claro, por eso
0: es que hay que diferenciar entre las conexiones y las teorías conspirativas. Esto es un, es un guiño, es un, es un easter egg, es una referencia para que nosotros estamos jugando y dice, ah, se llama Shinra y hace lo que hace Shinra en el 7. Y, y, listo, <risa> sí. y queda y seguimos jugando, no, no pasa de ahí. Porque después, igual, si la querés pensar bien... Un poco se cae a pedazos la conexión. O sea, vos ves... El... Si querés ver el mapa del 10 y el 7, no tienen nada que ver. este El mapa del 10 es todo agua y un par de islitas. Eh, ¿Qué pasó? ¿Creció tierra entre un juego y otro? Eh, claro. No sé, hay gente que dice que es, que bueno, es el mismo universo, pero es otro planeta. Eh, entonces, no sé. <risa> Eh, la teoría de Shinra, o sea, bueno,
1: además de inventar todo eso, inventó lo, los cohetes. Y... Sí. Pero Shinra ¿sí no decía justamente que él era el primer hombre en el espacio. Ah, tenés razón, ¿eh? Bueno, capaz borraron la historia. Mira ahí. cómo se cae a pedazo esa teoría. Sí, o, o, o capaz ¿Qué la costa de teoría.
0: La, no sé, la, la teoría de Shinra de o la idea esta llegó a otro planeta. No sé, como <risa> se la pasó por WhatsApp a, a alguien de, otro, de, de Gaia y, y listo. Eh, sí, sí, después, no sí, sé, sí. es que tampoco hay muchas coincidencias entre un mundo y el otro. Eh, escuché por ahí que gente decía que los, los Ronzo del 10 son parecidos a, a Red, si querés, o pueden ser descendientes, <risa> pero.
1: Eso, eso es racista. Sí, y sí. Además, eh, <risa> además de que es racista, eh, y lo digo cagándome de risa, no me vengan a cancelar por Twitter. Eh, lo, lo otro que pasa es que, no, realmente, ¿por qué un, una forma de vida bípeda de repente pasaría a caminar en cuatro patas? Me parece que, por lo general, es al sí, revés. Claro, si no fuera, conozco ningún caso.
0: Si fuera al revés, bueno, como que una, una especie <ríe> claro. de evolución, pero, este, no sé, se volvieron más, más flacos, este... Eh.
1: <ríe> No... Claro, perdieron masa muscular Perdieron, sí. bueno eh, Lo que ganaron Lo que ganaron es mucha adicción La verdad que Red sí. 13 tiene un vocabulario espectacular Al lado de ¡Qué sí. sí,
0: Claramente eh, Sí, ahí le pasa el trapo Pero nada, <risa> no, 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 no tiene
1: mucho sentido Eh
0: es eso, es un easter egg, no, listo No me gusta,
1: un... no, me, no me... Sí, sí, sí eh, Como teoría no me gusta, como easter egg es tipo Ah, qué simpático, qué gracioso
0: Sí, eh, que como que nada no para mucho más análisis que, que eso
1: Tal cual Pero bueno,
0: eh, igual el, Después el canon está en cada uno, ¿no? Para, para vos esto no es canon No, no están conectados eh, No hay
1: ningún tipo de relación Claro y además no te suma nada y no te resta nada, si es cierto todo. No. Eh, es, el, es el tema de esta teoría, es tipo, bueno, padre que sea cierto. Ya fue.
0: chao listo. Sigamos jugando. <risa> bueno, y otra conexión, eh, que esta es, capaz es un poco más fuerte, no sé si a vos te gusta más, es la de que existe entre supuestamente el primer Final Fantasy, Final Fantasy 1 y el 9. Que sí. ya de por sí el 9 tiene muchas referencias a los juegos anteriores. Así que es como medio una. una oda a todos los, los primeros Final Fantasy. Eh, el 9. Y la referencia sí, más sí. clara está ya en uno de los. en el en el boss principal eh, del 9, Del 1, perdón, que se repite en el 9, que es Garland.
1: Ajá. El famoso eh, I'm, I'm going to bring down Chaos de, okay. del último Origins. Eh. Para el que no lo conoce, eh, bueno, hay, hay una temática de Final Fantasy I que se repite en un montón de otros juegos, que mm. es que justamente Final Fantasy I, para quien no lo jugó, se trata de un bucle temporal. Eh, en Final Fantasy I, el enemigo final es Garland, que es el primer boss al que te enfrentás. Eh, la cosa es que después de que lo derrotas, eh, los cuatro eh, e elemental archfins, los cuatro guardianes del cristal, que son los que están... Eh, destruyendo, poseyendo los cristales a lo largo y ancho de todos los reinos. Uh -huh. eh, lo envían al pasado y lo convierten en Chaos, en el jefe final. Eh, y el jefe final, a la vez Chaos, es el que manda a los Art Fiends al presente para que dominen el mundo. Entonces, es como que uno manda a uno a un lado y manda a los otros al otro lado. Entonces, eh, ahí tenés el, el bucle temporal, que es más o menos parecido a lo que pasa en Final Fantasy 8, que es tipo, bueno, Ultimesia sí. hace que Squall viaje al, al futuro, pero Squall antes del futuro pasa por el pasado, le dice DEA, y después... Eh, todo ese tipo de conexiones son constantes, este tipo son temáticas que se repiten. Y acá lo que se repite es el nombre de Garland, que esta vez es un villano mucho más, mucho más eh, comprensible lo que quiere hacer, que viene de un mundo que está muriendo y decide que... Eh, Va a hacer dormir a toda su raza, que recuerda mucho a lo que pasó con otra de las referencias de Final Fantasy I, que es el reino de los Lufenia, eh, el castillo en el aire donde, donde vive Tiamat. Eh, y bueno, justamente la otra referencia que tiene Final Fantasy IX es que directamente nuestros héroes, antes de pasar al... al al mundo final, donde se van a enfrentar contra Kuya y después Necron eh, se enfrentan a los cuatro Elemental Archfiends de Final Fantasy I que son eh, Lamia eh, Tiamat eh, ¿Quién más estaba? Kraken y eh, Lich. no, Lich es del 4 Liches eh, del 4 Creo que eran Lich, es... eh,
0: Tiamat, Kraken y Marilith, puede ser el otro
1: Ah, Marilith Es razón, no es Lamia, es Marilith Sí, Lamia aparece, sí, sí, sí. pero es un enemigo normal durante el juego. Es un enemigo normal, claro. La, la, Lamia es la Marilette chiquita.
0: Claro. Eh, sí, tienen bastantes coincidencias. Otra, eh, un poco pava, pero que existe es que hay un lugar que se llama el mont eh, Gulug, en el 9, y en el 1 se llama Gulg. Le falta una letra, pero son muy
1: parecidos y están en el mismo lugar en el mapa, me parece. Claro, tenés razón, eh, son, tenés son, razón. Son sí, Y es como vos decías ahí, ahí lo acabo de chequear y tenés razón Lich es el enemigo de Final Fantasy 1 Es el de Dungeons and Dragons el, el de Final Fantasy 4 Con el que yo me lo confundí era Cainazo eh, Que no sé por qué me lo confundí eh, eh, Será porque Los dos son el de tierra <risa> Puede
0: ser eh, Pero sí, son los, los cuatro Archfiends y también juegan Ese papel, no es que aparece un malo random eh, Que tiene el mismo nombre son como, tienen el mismo protagonismo. No, no, no.
1: Protagonismo. Es como una... Tal cual, tal cual. Es como bastante, bastante directa la referencia uh -huh. y hasta te dan a entender, che, son literalmente los mismos. Eh, y está... Está bueno cuando pasan estas cosas. Eh, ponele... Pasa con otro par de... Pasa con otro par de voces a lo largo del juego, pero que... De, de otros juegos, pero creo que vamos a hablar de eso más adelante. Uh -huh. Sí,
0: y una cosita más de en este, en el 1... En el en el epílogo se dice en un momento que Garland va a estar esperando en el futuro y tranquilamente podría haber estado esperando, no sé, miles de años eh, como cuentan eh, que pasa en el 9 que está ahí alimentándose de las almas eh, y haciendo todo este sistema eh, rebuscado para seguir viviendo este, este planeta eh, y que te lo a encontrar en el futuro eh, hay, un, hay una referencia muy interesante que hay un personaje en el 9 que se llama Mikoto que es un, como un genoma de estos que habitan eh, Terra, eh, que dice en un momento que Garland ya, dice, ya había intentado controlar el ciclo de almas, pero había fallado. Es textualmente lo que dice. Y me parece una referencia bastante
1: clara al uno Claro, claro. Parece una referencia bastante clara al 1. Y eh, vos sabés que todo esto a, a la vez... Mira con lo que te voy a salir, man. Pero eh, se ajusta bastante a lo que pasa en la serie Final Fantasy Visidia, El juego de pelea. Eh, que mm. alguien me puede decir. Pero vos sos estúpido. porque estás jugando un juego de pelea? <ríe> para <ríe> meterte con el lore y la historia de Final Fantasy. Y es tipo... Mm muchachos jueguen Disidia agarren los de PSP o agarren el de mobile que se llama Disidia Opera Omnia eh, son fabulosos
0: sí. Sí, sí, son interesantes. Tienen, bueno, toda la explicación de Dissidia es como que de repente se cruzan todos los, los universos de Final Fantasy y por eso pelean todos los personajes
1: uno con el otro. Claro, claro. Literalmente lo que, lo que pasa en Dissidia es que eh, Chaos, el jefe final de Final Fantasy I, en realidad es el hijo de Sid de los Lufenia. Eh, eh, o más bien, está creado por Sid de los Lufenia y... A la vez, eh, uno, de, eh, uno de los experimentos previos resulta ser un maniquí, que es el maniquí de eh, de Chaos, de caos perdón de Cosmos, que es la diosa opuesta a Caos. Y eh, básicamente de esos maniquíes surgen los otros universos, eh, donde van poniendo a cada uno de los héroes y donde los maniquíes van grabando ganando conciencia de sí mismos eh, esto es más o menos parecido a lo que ocurre con eh, Final Fantasy IX, donde uh -huh. la pregunta es justamente, eh, el gran momento de Zidane, de introspección es que Zidane preguntándose literalmente che, soy un maniquí soy un objeto, soy una cosa que puedo usar cualquiera, bueno, sí. eh, Final Fantasy Dissidia se mete con todo eso Sí.
0: y hay un detalle en dicidia que leí el otro día, que es que cuando vos elegís eh, para pelear entre sí a Cuya Recordemos el villano del Final Fantasy 9 contra Garland del 1, el Garland del 1. Eh, Viste que antes que de pelear siempre tiene esa típica frase: de, como le de, sí. de tira una frase al otro para picantear o lo que sea. Eh, de una, de una, es de lo mejor del juego eso. Sí. Y Kuya le dice a este Garland del 1, le dice como: No tengo nada para discutir con vos, una cosa así. Y es como: es claramente una alusión al que hay un conflicto entre Kuya y Garland en el 9,
1: como que indicaría que es el mismo Garland. Tal cual, tal cual. Bueno, eh, no, no lo había pensado eso, pero qué, qué, qué detallazo. Mirá, mm. mirá cómo Disidia es al último el ¿Eh? pegamento que une todo est todos estos universos. Y sí, que Disidia tiene eso, como al, al mezclar todos los personajes, <risa> este,
0: te, me, te puedes meter tranquilamente a la referencia y de decir, ah, mira, están conectados.
1: Sí, sí, sí. No, eh, no sé, si yo le puedo decir algo a todo el mundo, eh, es que jueguen 14 y jueguen Disidia. Eh, no sé, estoy muy metido con eso. Sí, sí. está
0: pregonando eh, el 14 sobre todo, ¿no? últimamente. Eh, sí, tal cual, tal bien. cual. Parezco, parezco un evangelista
1: del, del 14, boludo. Está perfecto.
0: Eh, bueno, sigamos con las conexiones. Acá hay una conexión que parece que siempre... Hay referencias durante distintos juegos a los dragoons, que es como esta clase sí. eh, de guerreros que se repiten eh, en casi todos los Final Fantasy. No es la conexión que se repiten los Dragons, obviamente, pero que hay referencias a Dragons del pasado en otros, eh, empezando de algo muy simple como que eh, en el Final Fantasy IX, Freya, que es la dragón, tiene un arma que se llama eh, la... Kane's Lance o la lanza de, de Kane, que es un personaje... de Caín, Del 4, del es el dragón del 4.
1: El mejor personaje del juego, por cierto, lo voy por a cierto. decir así. Eh, de Cain es... Qué pedazo de personaje.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
1: pero parece que están como
0: generalmente conectados los dragones. Después, o no sea, sé, el apellido de Cain es
1: Highwind, el mismo apellido de Sid. Sí. Eh, sí, el... que, que eso, eso es tremendo eh, Y es tipo Creo que Sir también tiene algún, algún par de armas Que referencian a otro dragón Pero no recuerdo exactamente ah, si, sí, si por... es así o no Tranquilamente puede ser No, no me acuerdo ahora, pero pero sí. Pero bueno, eh, también el mismo set de habilidades, justamente uno de los límites de Sid es el, es el jump, que es, digamos, la característica que define a los dragón por excelencia. Uh -huh. Es este ataque que les permite salir del campo de batalla, mantenerse el aire y volver a caer para infligir daño extra. Claro. Sí, eso, eso lo podrías justificar como que, bueno,
0: son las habilidades que tienen siempre los dragons. Es como decir que los White Mage todos hacen Cure pero Sí,
1: es cierto, es cierto.
0: Pero que, que ya un arma del, de Freya se llame la lanza de Caín es como muy directo. Que el mismo apellido justo va a ser. Eh, van a compartir apellido. Bueno, y la, y la referencia más clara, la conexión eh, más alevosa, es eh, entre el Final Fantasy 2 y el 4. Que en el 2 sí. hay un dragón que se llama Ricard eh, y tiene un hijo que se llama Caín y justamente, justamente el Caín del 4, y en el 2 cuando en un momento vas a la ciudad de donde es Ricardo puedes hablar con un niño que se llama Caín justamente y que dice que su padre es un dragón y que él quiere ser un, un dragón como él y seguir los pasos de su padre que bueno, tranquilamente podría haber crecido y convertirse en el personaje que conocemos en el 4, ¿no?
1: Esa, esa esa es una teoría re simpática, eh, por supuesto que tenés cosas que la contradicen, como por ejemplo el mundo no es el mismo y mm -hmm. si el mundo fuera el mismo es tipo, che maestro, ¿cómo puede ser que se se han olvidado que hace, no sé 20 años eh, hubo un emperador recontra turbio y ¿dónde están los personajes de Final Fantasy II que no están salvando el mundo ahora que hace falta? Eh, ¿Ya lo salvaron una vez? ¡Hágalo de nuevo muchachos! ¡Estamos esperando! Eh, sin embargo, eh, lo lindo de la, la referencia a esta es que es, es un recontraguiño porque la referencia original sale de Final Fantasy 4. Final Fantasy 4 eh, menciona a Cain que su padre era Ricard, que era el mismo nombre de un dragón eh, que apareció en Final Fantasy 2. Pero después en las remakes que comienzan a salir de, de Final Fantasy 2, ponele la Dawn of Souls de Game Boy Advance y todo eso... Ahí justamente le agregan eh, que el hijo de Ricardo en Final Fantasy II se llame caín y es como retrospectiva la referencia. Es como que dijeron, mira qué bueno este guiño, vamos a darle este guiño de vuelta del otro lado también. Uh -huh. Y quedó este círculo que es bastante, bastante simpático y bueno, me pasa al revés que... Me pasa al revés que con lo de Shinra. Es tipo, acá no suma nada, pero me enternece. Me parece lindo. Sí, sí. La, la de Shinra era como un guiño, pero más para romper las pelotas que
0: otra cosa. O sea, no, no tenía <ríe> claro, mucho claro. sustento. Eh, la tiraron para que para esté la referencia y que nos, los fans nos volvamos locos. Nada más. Pero tal acá cual, es como si se suma a un círculo y está un poco más, más pensada. Por más que la agregaron después con esta reedición y como... Medio la tiraron ahí
1: para darnos el gusto, ¿no? Sí, pero, pero es tipo... Pero es tipo... Esta requiere algo mucho más chiquito. No requiere ni viajes espaciales, ni requiere... qué sé yo... Eh, está bien, también se cae, también se contradicen todo lo que vos quieras, pero es algo mucho más chiquito. Es tipo, tal personaje es hijo de tal otro. Eh, bueno, mortal, puedo vivir con eso. Sí, este... Pues se acepta
0: más que la otra, me parece. Por lo menos para
1: nosotros, ¿no? Sí, 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 Es eh, requiere mucho, mena, mucho menos suspensión del descreimiento, sí, es, sí. Me, me resulta sencilla Claro, eh, y bueno, otros mundos
0: que están conectados, eh, y acá también nos podemos salir un poco de, de la saga Final Fantasy incluso Es con el mundo conocido como Ivalice, que
1: es uno que se repite en distintos juegos Eso Es una locura, sí. es tipo, Ivalice es más grande que Final Fantasy el último Claro, es eh, más
0: del universo Square que, del, que de Final Fantasy. Eh, sí. Está, es, Recordemos, es el mundo de Final Fantasy Tactics, después ese será el mundo de Final Fantasy XII y llega hasta Bagrand Story, otro gran juego, no, no tan conocido y un poco subestimado, en mi opinión,
1: pero un juegazo. Absolutamente, absolutamente. A todo esto tengo que sumar que eh, Ibalis también aparece en Final Fantasy XIV y eh, la, la referencia es absolutamente directa. Es tipo, che maestro, eh, el rey Delita eh, cuando, cuando ascendió al trono estuvo acompañado por Ramsa y por Alma y por Agrias y por toda esta gente y es tipo... Eh, viejo, para un poco, pero además te dice y para descubrir todo esto, para encontrar la evidencia de que, la que esta historia es verdad vamos a tener que pasar por la ciudad de Rabanastre, por el faro de Ridorana y por uh -huh. eh, el monasterio de Orbone y es tipo, pues, para, ah, negro todo, no, no, fueron por todo ya no es
0: una referencia, un
1: nombre ya están es como el mismo mundo no, 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 es tipo, es, es absolutamente el mismo mundo, pero a la vez en lo que tiene Final Fantasy XIV es eso, que es tan en el futuro que directamente uh -huh. lo que tenés es tipo las ruinas de Rabanastre, eh, claro. muy muy distante en el futuro o muy alejado en el tiempo. Sí, bueno lo que tienen
0: los, eh, estos otros tres, lo del Tactics, el 12 y el Background Story que ya visualmente son bastante parecidos. Es como que no sé, los personajes usan ropa similar, y como el arte del juego es, es bastante parecido. Parecía como que están en la misma época. Y
1: para mí, Ivalis, eh, yo entiendo que Ibalis tiene todos los ambientes, porque si sí, lo pensás, es tipo, eh, pasás por todos lados y qué sé yo, pero para mí Ivalis es este reino del desierto, muy a lo a lo Arabia y qué sé sí. yo, y que tiene una mística recontra particular y que a la vez da paso a juegos mucho más políticos. Me parece que hay claramente una... Claro. Una identidad fuerte en lo que respecta A lo que son los juegos de Ivalice Totalmente, sí no había pensado en ese aspecto
0: Pero es verdad, cuando vos jugás estos juegos Te sentís que estás en el mismo mundo El uno del otro
1: Vos sabés que sí eh, Pasa que la situación termina, termina Siendo tan confusa eh, Voy a sacar de nuevo a relucir eh, Mi paso por eh, Final Fantasy Dissidia Opera Omnia Donde una de las cosas que ocurre es que Ramza y Agrias Interactúan justamente con los muchachos de Final Fantasy XII Y... Eh... Me parece que es Agrias, que en algún momento menciona tipo, no, bueno, porque pasó esto en Rabanastre y que esto que el otro. Y Van le dice, ah, en tu mundo también hay un reino de Rabanastre. Y dice, ah, sí, es una ciudad del desierto y que qué sé yo, que esto que el otro. Y dice, ah, mirá, el mío también y que esto que el otro. Y los personajes charlan mirá. como si hablaran de dos Rabanastres diferentes y se sorprenden de las cosas que tienen en común. Entonces... Mm. Nunca se termina de confirmar si es el mismo mundo o no, pero yo elijo creer que sí, que son diferentes momentos del tiempo, nada más.
0: Ajá, Sí, bueno, podría ser esa explicación, o que es, son mundos paralelos, que una línea temporal eh, distinta, eh, no sé. Bueno,
1: hay muchas teorías, pero sí, claramente están hablando del mismo lugar. Claramente sí, claramente sí, y... No sé, a mí me parece un guiño fantástico y súper divertido y nada, me parece que eh, es una gran movida de Square esto de tener un mundo consistente, eh, que es donde me parece que la conexión entre juegos está más remarcada. Sí,
0: y hablando de Tactics, eh, hay una referencia bastante directa, que es que hay un personaje que se llama Cloud directamente, que visualmente <risa> es igual a Cloud. Que no sabemos cómo llegó ahí. Eh, es rarísimo. Eh, también tiene un arma que se llama la Materia Blade, si no me equivoco. Sí. Y yo, el Tactics no es un juego que recuerde mucho, pero creo que hay también, cuando lo conoces a clava hay una vendedora de flores así medio parecida a Eris. Es como. Unos exactamente, totales. exactamente,
1: Yo a Tactics tengo que confesar que les estoy recomendando jugar Disidia, que es recontra falopa y que es droga sí, sí, sí. de la buena. Eh, pero. Eh, es tipo, negro, ¿qué andas recomendando Dissidia de, de celulares si ¿sí? nunca terminaste Tactics? Bueno, nunca terminé Tactics. Eh, es una deuda que tengo pendiente, pero sí, entiendo que la quest para reclutar a Cloud incluye eh, ir con una chica que vende flores, eh, comprarle ciertas flores, tener ciertos diálogos y hacer cosas para poder reclutarlo para tu equipo. Eh, me parece un guiño fantástico, pero me parece imposible que sea el mismo Cloud, porque ¿cómo termina Cloud en, en Ivalice? Sí. ¿Y por qué no hay, eh, no hay reactores de Mako en todo Ivalice y en el mismo mundo? ¿O por qué nadie dice, che, bueno, vos sabés que hay un continente allá que no sabe negro. Eh, ¿tienen, tienes tecnología. Sí,
0: este, Ivalice era una isla remota. Eh, no, no, no se entiende, claro. no se explica por ningún lado. Es, es un easter egg ¿No se explica, gigante. no se explica. Es un un huevo de Pascua de codorniz, eh, pero no, no hay una explicación no, no es que hay un viaje en el tiempo un multiverso nada que justifique no, no, que No, ha llegado para ahí. Nada.
1: es simplemente está ahí el chabón está ahí Cayó, ahí pintó pasa que eh, no no sé yo yo entiendo que por ahí lo que estamos haciendo es un salto lógico porque más allá de que si vos salís de un lado del mapa, entrás por el otro y qué sé yo, yo entiendo que por ahí el mapa que vemos del juego no es el mapa de todo el mundo, sino que es una región en particular que estamos recorriendo y qué sé yo, y que por un tema de que hay que transmitirlo trasladarlo a un juego... No es que Cloud realmente haya recorrido todo el mundo. Cloud fue a la zona donde tenía que ir para hacer que eh, las cosas pasen y poder derrotar a Sephiroth. Por ahí, en el continente de al lado que queda fuera del mapa, estaba Ivalice. Pero no, no me cierra. Y pues, a mí lo que no me cierra de eso es que cuando vos usás la nave y
0: vas de una, llegas a la punta, en, apareces del otro lado como si fuera un planeta redondo. Y, o sea, bueno, primero que se quiere... los terraplanistas se quieren matar con eso, pero
1: Sí, 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 sí. Para mí es, es una cuestión es una cuestión de jueguitología, es una cuestión de, bueno, claro. eh, vamos a darle la licencia al juego de que haga esto, porque si no, vos tenés que pensar que en todo el planeta de Cloud hay solamente ocho pueblos, nueve pueblos. Es un planeta chiquito. <ríe> claro, claro, tipo, bueno, cada vez que Cloud salta no hay
0: gravedad, boludo. Sí, lo, lo cual es raro porque... Si te quedas con eso, en el ataque este que mencionamos de Céfiros que hay un supernova, no sé cómo se llama, que atraviesa todo el sistema solar, es el sistema solar que conocemos, y el ataque cae en lo que sería la Tierra nuestra. O sea que... sí, sí como sí. diciendo que es el mismo planeta, pero bueno, no sé, se achicó. Claro, no sé claro,
1: es tipo, es tipo como en, en, en Dragon Ball cuando... Cuando Piccolo destruye la luna, ponele para que Gohan mm. no se vuelva a convertir en bicho y qué sé yo. Mm. Y creo que el mismo Maestro Roshi en un momento destruye la luna, que eso sí lo referencian. Pero cuando después la destruye Piccolo, no vuelven a hablar del tema. Es mm. tipo, che, la luna? No sé. ¿Qué es la luna? <risa> ¿Qué luna? <risa> <risa> es una cosa que me parece que todos los personajes hacen los boludos. Es tipo, bueno, pasó eso. hizo
0: ese sí ataque. Sí. sí, bueno, son licencias que hay que dejarle... <risa> Deja que lo haga, porque
1: si no, si nos ponemos a pensar tanto, nos volvemos locos. Tal cual, tal cual. No, el... es más divertido, creo, que cuando los mapas coinciden que cuando los mapas no coinciden. Claro. Es tipo, bueno, qué sé yo, negro.
0: Y hablando de mapas que coinciden, es verdad que se parecen generalmente todos los mapas de los Final Fantasy, pero el del 5 y del 8 son mapas muy parecidos eh, y hay una teoría que diría que están, estos mundos están conectados también. Um, una evidencia es esta del mapa Otra es que en el lugar donde te encontrás a Bahamut En cada uno de los dos juegos Está ubicado exactamente en el mismo lugar del mapa
1: Y eso es tremendo, chabón Eso me parece Me parece una locura porque esta teoría Vos sabés que funciona bastante Sí Un personaje que une
0: eh, Que es la base de esta teoría es Gilgamesh Que es un personaje que aparece en sí. los dos juegos eh, Y hay un detalle que averigué hace poco que es que cuando aparece Gilgamesh en el 8, recordemos que es toda esa escena en la que peleas contra Seifer y aparece Odin, si es que lo tenés, que Seifer lo mata, lo atraviesa. Eh,
1: es con... una escena recontra mil cool y la sí, primera sí. vez que la vi es tipo, me quedé tipo. Sí, sí.
0: Es un what the fuck total. Bueno, ahí aparece, ahí supuestamente muere Odin y aparece Gilgamesh. Eh, en la versión japonesa. Cuando aparece Gilgamesh, dice una frase que es algo así como sos vos, eh, B-A, puntos suspensivos, B larga A, que podría ser claramente una referencia a Bart,
1: el protagonista del 5. El protagonista de, del 5, tal cual, tal cual. Mirá el, qué, qué buena referencia. Sí. Eh, en inglés
0: lo tradujeron mal, no sé, o no o se lo los sacaron, y creo que dice solamente sos vos, o, is, o no dice no nada de esto. Pero supuestamente la versión mirá. japonesa dice esto.
1: Qué detallazo, qué detallazo. Eh, en Final Fantasy V, en cuando vos haces la, la, la parte final, Final Fantasy V básicamente se trata de... Eh... Dos mundos que se pliegan uno arriba del otro y forman un tercero. Y en el espacio entre esos dos mundos eh, es que existía eh, un, un vacío que se llama justamente The Void, que es lo que quiere controlar Exlet, eh, el villano del juego, para eh, destruir el mundo y enviar todo el vacío. Eh, porque era un villano más nihilista, no necesitaba demasiada motivación. Y... Justamente uno de los generales de Exed es este muchacho Gilgamesh, y eh, Gilgamesh, una vez que es enviado a, al Void, al vacío, cuando es derrotado, eh, finalmente lo encontrás cuando estás yendo camino a, a la pelea final contra Exed. Y Gilgamesh lo que hace es eh, cambiar de bando. Eh, te ayuda. Te, te, se termina dando vuelta. Y termina ayudando a tus personajes. A derrotar a, a un boss. Para abrirte el paso al último save point. Y que puedas ir y pelear contra Exded. Eh, es un remomento. Y Exlet, eh, Perdón. Y Gilgamesh. Lo que termina haciendo. Es despidiéndose. De, despidiéndose de los cuatro personajes. Y a Bart le dice concretamente. Eh, Bartz quiero volver a pelear con vos, espero que podamos hacerlo pronto. Uh -huh. Y en ese momento cae por un portal. A partir de eso, eh, Gilgamesh vuelve a aparecer en montones de otros juegos y en todos los juegos que aparece tiene alguna referencia a a Bartz. Eh, Tiene alguna referencia a que él está viajando entre dimensiones para buscarlo a Bartz, mientras de fondo suena eh, lo que para mí puede ser una de las canciones top 5 de todos los Final Fantasy de la historia, que es Battle at the Brick Bridge. Uh -huh. eh, lo que te da a entender es que es básicamente el mismo Gilgamesh que aparece en 8 eh, donde justamente te lo presentan como un coleccionista de armas y tiene varias de las armas de otros juegos de la saga y después vuelve a aparecer en Final Fantasy 12 eh, donde tira un par de, de referencias más a la batalla en el gran puente y aparece también en Final Fantasy 14 que es donde lo conoce un montón de gente eh, que de ahí sale el meme de decirle Greg a Gilgamesh que lo van a Haber reseído silencio por el personaje eh... E incluso en Disidia eh, también aparece y en Disidia lo que hace es terminar de canonizar todo esto. Eh, volver a encontrarse con Bartz y tener de una vez ese tan ansiado encuentro que se habían prometido. Y Gilgamesh le dice, ah, estuve viajando por un montón de mundos y no sabes las cosas que tuve que atravesar para volver a enfrentarme a vos. Y Bartz lo que se hace es quedarse tipo, bueno chabón, te voy a dar el gusto. Bien por vos, bueno, dale.
0: Claro. Eh, sí, bueno, la, la referencia del 14, no, no llegué a esa parte todavía, así que no, lo, no la conozco, pero sí la, la que recuerdo más es la del 12, eh, porque ahí se ve claramente como tiene todas las armas de los distintos protagonistas, o sea, tiene la Master Sword, la Gunblade, eh, la Brotherhood sí. de, de, del 10 de Titus, eh, las, las dagas de Sidan, eh, las tiene todas, eh, las puedes ver claramente y las usa. Pero si, si ves en detalle, eh, te das cuenta que son imitaciones truchas, en realidad. Porque, bueno, él es coleccionista, pero no es que la, le afanó las armas a los, a los personajes.
1: Claro, eh, claro. Incluso no, hay... que justamente
0: los personajes siguen teniendo sus armas. Claro, también. Eh, incluso si se si acercás la imagen, hay unos kanjis que dicen como que son réplicas, que no son las armas de verdad. Pero bueno, son bueno, réplicas uno, de algo. Uno que, de los chistes,
1: claro. Claro, uno de los chistes recurrentes con Gilgamesh es que eh, en los Final Fantasy del 1 al 6, ponele, eh, generalmente la segunda espada más fuerte eh, se llamaba Excalibur, uh -huh. eh, casi siempre la más fuerte era la Ragnarok, pero la segunda era la Excalibur, y... Lo que pasaba era que Gilgamesh justamente tenía una réplica del Excalibur que se llamaba Excalibur. Sí. Eh, y la, la gracia que tenía era que cada vez que el chabón te pegaba con el Excalibur, en vez de hacerte 9.999 de daño, te hacía uno. Sí, sí.
0: Y aparece, creo, en otro juego, el Excalibur también.
1: Sí, sí, sí. Es, es, creo que es un chiste que se mantiene en un montón de las otras apariciones de Gilgamesh. Yo, tipo, bueno. Ahí te tiró el ataque ese Que no sirve para una mierda Sí, sí no, A mí me suena como que es un No sé si un arma de Steiner
0: en el 9 o Que ya aparece también la, la Excalibur
1: Sí, sí, sí y También la Excalibur es la más del,
0: del 9 Sí, sí, en el 12 Me parece que la tiene, entre todas estas que mencioné También está la Excalibur eh, Entre todos sus brazos de Gilgamesh
1: Tiene, lleva <risa> eso eh. Qué, qué grosso el guacho Claro, sí, la Excalibur termina no Creo que en ningún juego, técnicamente, termina siendo la más fuerte de todos, eh, ni siquiera en el 1, porque en el 1 la más fuerte de todos es la Masamune, Claro. que eh. es la, la de Sephiroth. Hmm. Eh, así que, bueno, eh,
0: Ilgamesh podría, aparte de ser un gran personaje, conectar todos los, los universos
1: de Final Fantasy. Y sí, para mí es lo que más cerca llega a canonizar la teoría de que esto es una gran serie de universos interconectados. Mm. Eh que, bueno, los voy a tener que mandar a jugar de nuevo Final Fantasy XIV, porque eso es otro juego que hace un esfuerzo terrible para conectar todo y hace lo suyo, y bueno, a través del personaje de Omega eh, habla de estrellas distantes y villanos y héroes de otras constelaciones o de grandes leyendas del pasado eh, que claramente son alusiones a juegos previos, y te los dicen incluso con nombre y apellido, tipo ah sí, hay un gran mago Poderoso que se llamaba Kefka Y es tipo, pues, parada <ríe> negro Uh, qué lindo, bueno, tengo que llegar a esa parte ya. Eh, <ríe> sí.
0: Pero sí, bueno, a, al fin y al cabo esto Como están de moda ahora Es un gran multiverso eh, Final Fantasy, está todo Tranquilamente conectado, sí, de, si le das la vuelta que querés. Y... Está todo
1: conectado. Sí, sí, sí. A, a mí me parece que ya con el esfuerzo que está haciendo Marvel para presentar el multiverso, Square sí. Enix ya tiene el 75% del trabajo hecho. Solamente <risa> hace falta que le dé la última vueltita de cuerda y diga, sí, ¿sabes qué? Es todo cierto, todo verdad, todo confirmado, con mucho de verdad y nada de mentira. <risa> Listo. Esperamos el comunicado y, y,
0: ya está. y nos quedamos tranquilos. <risa> tal cual, tal cual. Bueno, bueno, creo que ya estamos con este delirio eh, de teorías conspirativas.
1: Me, 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 parece un delirio, me parece un delirio cósmico y me parece <risas> fabuloso que existan todas estas teorías y conexiones y qué sé yo, bla, 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 bla. Eh, Anne, yo lo que necesito preguntarte es eh, si vos efectivamente pensás que existe un multiverso de Final Fantasy conectado o son todas falopa de los fans y referencias porque pintó. Ay, voy y
0: vengo, pero al fin y al cabo elijo, elijo creer porque me hace sentir mejor creer en el multiverso. Eh, me hace más feliz el, la existencia de un multiverso, así
1: que vamos, vamos con eso. Tal cual, tal cual. Eh, como toda buena teoría, es incomprobable y a mí también me pasa exactamente lo mismo que vos. Es tipo, me parece más divertido que exista que que no exista. Perfecto, quedamos así entonces. El acuerdo
0: tácito de todos los fans de Final Fantasy. Tal cual, tal cual. Le vamos a dar esa licencia a Square Enix. Eh, así que, bueno, siempre está bueno confabular así con todas estas, estas teorías y estas cositas que, que nos dejan estos juegos, así que eh, siempre está bueno charlar de esto. Cuando tengas alguna teoría nueva o se te ocurra
1: alguna, eh, estoy. Y bueno, si se me llega a ocurrir algo a nivel... Eh... El mundo terminó en Final Fantasy 7 y están todos muertos. Eh, vamos, a, vamos a hacer posteos y volver de, de invitado acá para decírselos a ustedes que nos podemos dar nuestros gorritos de aluminio y que lo, lo discutamos en público. Perfecto, sí. Siempre estoy. para Esta, esta falopa siempre me gusta. Absolutamente.
0: Eh, bueno, eh, antes de terminar, Okelfo, contanos dónde, dónde te podemos ver, leer,
1: escuchar, eh, admirar ha <laughs> bueno, si, si me van a admirar eh, por favor no lo hagan, soy malísimo en todo lo que hago, eh, pero para todo lo demás eh, <ríe> yo escribo, escribo en culturageek.com.ar ahí pueden leer noticias, pueden leer un montón de reseñas que hago, a veces hablo de cosas que no son Final Fantasy eh, son las veces, veces que menos me gusta eh, sí, sí, muy, muy poquito trato, que, trato de hacerlo lo menos posible y lo otro que estoy por empezar a hacer, eh, que en realidad quería empezar en estos días, pero Estuvo uh -huh. eh, justamente el mantenimiento Tengo muchas ganas de empezar A streamear el modo historia De Final Fantasy XIV Por mi canal de Twitch Que es twitch.tv barra okelfo Si alguien eh, alguna vez Tiene ganas de compartir estos momentos Conmigo porque lo estoy jugando por primera vez Y van a ver mis reacciones en vivo Están recontra más que invitados eh, Va a ser un placer Un uh, Planazo, listo Ya
0: tienen <risa> dónde ir, ¿Qué mejor que escucharlo Okelfo con el Final Fantasy XIV no se me ocurre alguien más indicado, así que haz una vuelta entonces por el canal, a suscribirse y bueno, nosotros nos estamos viendo en la próxima emisión de Hablemos de Final Fantasy, te mando un abrazo conspiranoico y hasta la próxima. Es como siempre, que sean dos, nos vemos. Chao, <risa> chao. Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuándo salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast, pueden encontrarnos en Twitter en arroba HablemosFF. Hasta la próxima.